0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es um das Thema Nein sagen können. Kannst du gut Nein sagen? Kannst du anderen gut Dinge und Gefallen abschlagen? Ja, dazu möchte ich dich heute inspirieren, denn manchmal ist das sehr von Vorteil und zwar nicht nur für dich. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja. Vor kurzem habe ich tatsächlich mit dem Thema Nein sagen können mehrmals zu tun gehabt. Und zwar in Bereichen, wo ich eigentlich tatsächlich höchst interessiert daran bin, dass ich da vorankomme. Aber ich habe gemerkt, auch in den Bereichen, wo ich mich gerne weiterentwickeln möchte, muss ich schon ein bisschen genauer schauen, ob es denn wirklich das ist, was ich in diesem Bereich möchte. Ja, ich werde euch mal erzählen, worum es da genau geht. Und zwar habe ich mich ähm, bei Clubhouse in einem Raum befunden und wurde später daraufhin von einer anderen Dame angeschrieben, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihr zusammenzuarbeiten, indem ich sie interviewe oder auch indem sie mich für ihren Podcast interviewt. Und zunächst war ich erstmal ganz begeistert, weil sie hat nämlich auch ein Thema, wo ich so gedacht habe, ja, das passt gut, da geht es um Thema Krisen und wie man die überwinden kann und äh, Trauerbegleitung, aber auch überhaupt loslassend können, all diese Themen, die mich ja auch immer sehr beschäftigen, weil sie ja häufig auch mit Sinn und ja, manchmal auch das Sinn finden, äh, dass das eben sehr sehr stark mit diesen Themen zusammenhängt. Und deswegen war ich zunächst erstmal angetan von dieser Idee und habe dann auch, ähm, ja, auch mich erinnert an diese Frau, wie sie in dem Raum bei Clubhouse gesprochen hat. Ihr wisst ja, ich habe ja schon zu Clubhouse mal eine Folge gemacht und da habe ich euch ja so ein bisschen beschrieben, was man da so erleben kann. Und da gibt es ja verschiedene Räume zu den verschiedensten Themen. Und da ging es halt vor allem so um das Thema Selbstliebe in diesem Raum. Und ähm, ja, und diese Frau hat eben auch viel so in der Kommunikation mit den anderen so ja deutlich gemacht, dass sie eben für dieses Thema durchaus brennt. Ja, nun hatte ich also mir überlegt, ja, das ist eine ganz nette Idee und wir hatten erst einen Termin vereinbart, um uns ein bisschen näher kennenzulernen per Zoom. Und dann war es aber so, dass ich mir als Vorbereitung für dieses Gespräch ihren Podcast mal genauer angehört habe. Also ich habe mir dann, ich glaube, das sind so zehn Folgen ungefähr, in Ruhe angehört und ja, ich muss tatsächlich sagen, es kam in mir innerlich so eine Stimme auf, also ich sage jetzt einfach meine Intuition, hat er zu mir gesprochen und die hat gesagt … Mm -mm, Marlene, das passt irgendwie nicht, das passt irgendwie nicht. So gerne du jetzt dein nächstes Interview führen möchtest mit einem spannenden Menschen und ähm, ja, auch so, so ungeduldig du bist, Marlene, es passt irgendwie nicht. Irgendwas stimmt da nicht vom Gefühl her. Und ähm, ja, es war wirklich so, dass ich sagen kann, es fühlte sich für mich sehr distanziert an, wie diese Frau in ihrem Podcast spricht. Und ähm, das ist mein Empfinden. Ich will das auch nicht bewerten in dem Sinne, dass es jedem so gehen muss, der diesen Podcast hört. Es gibt sicherlich Menschen, denen ähm, sagt das sehr zu, weil das ja eben auch eine, einfach eine andere Art und Weise ist, wie man über Themen sprechen kann. Aber ich habe sehr, sehr diese, dieses Offene vermisst, was ich eigentlich doch bei ihr gespürt hatte in, in dieser direkten Kommunikation. Und habe dann so gedacht, hm, irgendwas ist hier jetzt ja, ist hier faul und ich habe mich in ihrem Podcast so gar nicht mehr gesehen auf einmal. Ne? Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie mich interviewt und genauso wenig konnte ich mir vorstellen, dass ich sie befrage zu ihren Themen, weil ich wirklich das Gefühl hatte, sie hält ganz viele Dinge zurück. Sie, sie ist für mich nicht authentisch. Und wie ihr ja vielleicht schon in vielen meiner Folgen gehört habt, ist ja Authentizität für mich ein ganz, ganz wichtiger Wert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch keine Lust mehr, tatsächlich mich zu sehr mit Dingen zu befassen oder auch mit mit Themen, mit Dingen, mit Menschen, mit Umfeld, mit um, also mit Situationen um mich herum, also Umfeld, genau, die mir als unauthentisch erscheinen, so dass ich eben auch in so einem Moment, wirklich in mich gehe und überlege, ist es jetzt wirklich das Richtige, ne? ist es das Richtige? Dennoch bin ich schon so, dass ich auch sage, ich will solche Entscheidungen nicht überstürzen. Denn man hat ja durchaus mal den einen Tag so einen Eindruck und den anderen Tag einen anderen Eindruck. Und ich habe ja auch schon mal über das Thema Stimmungsschwankungen gesprochen in einer der Folgen. Und da wisst ihr ja, dass ich manchmal eben auch die Dinge durchaus mal negative betrachte, negativer betrachte an einem Tag. Aber ich muss sagen, auch in den nächsten ein, zwei Tagen, nachdem ich drüber geschlafen hatte, war das Gefühl immer noch komisch. Also ich hatte mir dann noch mal ein paar Folgen angehört und habe einfach gemerkt, nee, irgendwie ist das nicht das, was ich wirklich ähm, ausdrücken möchte oder wo ich mich wohlfühlen würde in der Art und Weise, äh, wie sie sich in ihrem Podcast darstellt oder wie sie auch Dinge thematisiert oder wie sie zum Teil eben auch ähm, ja, mit Interviewgästen unter Umständen umgehen könnte dann. Und ähm, ja, da habe ich dann halt in den sauren Apfel gebissen, zumindest erschien es mir erstmal so, und habe überlegt, wie kann ich das jetzt freundlich formulieren und kommunizieren. Denn letztendlich finde ich es immer so, so wichtig, dass man, ähm, wenn man das in sich spürt und auch gar nicht mehr machen möchte, dass man dann auch dieser Person ein ja, einfach eine Information darüber gibt und nicht etwas einfach verlängert, also in die Länge zieht, wenn man eh schon weiß, dass man es nicht möchte. Ja, und so habe ich dann ähm, hoffentlich ähm, recht sinnvolle, behutsame Worte gefunden und habe ihr das in einer E-Mail dann geschrieben, dass ich eben jetzt mich doch umentschieden habe und mir nicht vorstellen kann, mit ihr in diesem Bereich zusammenzukommen. Ja, also es war natürlich nicht etwas, was ich total liebe, so, so eine Nachricht zu schreiben. Aber ich muss sagen, ich habe in den in, ja, in, in letzten Jahren, kann ich sagen, immer langfristig positive Erfahrungen damit gemacht, wenn ich diesbezüglich ehrlich war. Und deswegen möchte ich heute halt über dieses Thema sprechen, weil heute ist es mir nämlich genau nochmal passiert, in einer anderen Nuance, aber auch da habe ich gemerkt, Mensch, es ist ja schon wieder das Thema, wo ich wirklich herausgefordert bin vom Schicksal sozusagen zu überlegen, ist es wirklich das, was ich tun möchte? Ist es wirklich das, was zu mir passt? Oder muss ich auch hier wieder freundlich Nein sagen? Ja, aber dazu später mehr. Also zunächst erstmal möchte ich ähm, Dir ein paar Fragen an die Hand geben, die Dir helfen können, zu ähm, ja festzustellen für dich, ob es vielleicht sinnvoller wäre, Nein zu sagen oder ob es vielleicht einfach nur so eine gewisse Art von Zeit ist, die du brauchst, um halt ja dir darüber bewusst zu werden, ob du vielleicht einfach Ja, ja oder Nein sagen willst. Denn letztendlich gibt es natürlich auch Entscheidungen, die brauchen etwas Zeit und da könnten vielleicht auch beide Alternativen rauskommen. Also ein Ja oder ein Nein und man muss einfach nur ein bisschen länger drüber nachdenken. Aber Hinweise dafür für, dass vielleicht ein Nein angebrachter wäre, die kannst du ähm, dadurch herausfinden, dass du dir bestimmte Fragen stellst. Und da könnte zum Beispiel eine Frage sein, mit wem möchte ich meine Zeit verbringen? Ja, also Menschen, mit denen du deine Zeit verbringst und deine Zeit ist kostbar die sollten dir dein Leben ein bisschen besser machen in dem Moment. Und ich meine das nicht nur aus einer egoistischen Perspektive heraus, sondern ich meine, dass ähm, besser machen kann auch äh, dadurch gekennzeichnet sein, dass du dieser Person etwas geben kannst. Und zwar etwas, wo du davon ausgehst, es ist wirklich hilfreich für die andere Person. Und dann kann es auch sehr wertvoll für dich sein, weil auch das Geben, also einem anderen Menschen zu unterstützen, ihm etwas wirklich geben zu können mit dem, was du gut kannst, ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache. Und deswegen ist das nicht eine rein egoistische Entscheidung. Ja? Überlege wirklich, ist das ein Mensch, der dir oder dem du oder im besten Falle natürlich, ähm, dass das beidseitig passiert, also eine Win-Win-Situation, dass da irgendetwas daraus entstehen kann, das wirklich gut ist. ja. Und es gibt ja wirklich Situationen, da kannst du das entscheiden, ob du mit dieser Person etwas zusammen bearbeiten möchtest oder nicht. Manchmal geht das natürlich nicht, dann muss man andere Lösungen finden, dazu kannst du dir natürlich gerne meine Folge zum Thema Synergien ähm, nochmal anhören, da geht es darum keine faulen Kompromisse zu machen, aber hier gehe ich jetzt davon aus, dass es eine ganz freie Möglichkeit ist, auch Nein sagen zu können, ja, also du hast die freie Wahl und wenn du merkst, es ist eine Person, mit der möchtest du gerade nicht zusammenarbeiten, zum einen, weil du das, den Eindruck hast, ja, du kannst ihr da nicht helfen oder die Person kann dir auch nicht helfen. Also manchmal gibt es ja auch Angebote, dass jemand einem helfen will und du hast das Gefühl, nee, das passt nicht. Dann ähm, ist das ein Zeichen dafür, Nein zu sagen. Und genauso ist es auch, wenn du vielleicht in einer, in einer Situation von jemandem angesprochen wirst, die vielleicht dir thematisch interessant erscheint, wo du aber merkst, die Werte stimmen nicht so richtig. Also das, was der für mich verkörpert, was ich da wahrnehme, ja, das passt nicht zu mir. Ja, Das, das ist natürlich dann eine Sache, wo du auch in dich hineinhören solltest und sagen solltest, nee, vielleicht sage ich ja lieber nein. Das könnte zum Beispiel sein, wenn du, ähm, ich nehme mal das Beispiel Gesundheit, wenn du krank bist und äh, dir einen neuen Hausarzt suchen musst und äh, feststellst schon beim Vorgespräch, Nee, also so wie der die Dinge sieht und wie er sich äußert oder auch vielleicht sogar schon wie das ganze Umfeld seiner Praxis gestaltet ist, also seine, seine Innenausstattung und so weiter, das passt nicht zu deinen Werten oder zu dem, wie was du wichtig findest, ja. Und dann… Ähm, auch ganz klar sagen, nein, ich bin es mir wert, hier nein zu sagen, auch wenn es vielleicht erstmal leichter wäre, dort einfach zu bleiben, weil es vielleicht die naheliegendste Entscheidung war. Aber denke da auch immer nachhaltig. Ja, das sind so, das sind so Personen, die du länger wahrscheinlich um dich hast oder die dich länger begleiten werden. Und gerade das Thema Gesundheit ist ja durchaus entscheidend. Ne? Ja, und so gibt es viele andere Bereiche, wo das auch zutreffen könnte. Also mach dir wirklich da Gedanken bei Dingen, die dir wichtig sind, sind das Menschen, die wirklich zu dir passen. Spiegeln sie deine Werte wieder. Und wenn nicht, dann sei es dir wert, Nein zu sagen. Ne? Sei es dir wert, dann auch einfach zu sagen, ich habe mich umentschieden, ich fühle mich hier doch nicht wohl, ich möchte hier nicht wieder herkommen. <lacht> ja, dann ähm, gibt es natürlich auch noch die Frage, die du dir stellen kannst, wie möchte ich meine Zeit verbringen? Ist das etwas, was jetzt an mich herangetragen wird? Zum Beispiel könnte ja auch jemand dich um einen Gefallen bitten oder, oder ähm, äh, dich zu einer Freizeitaktivität auffordern, wo du so merkst, ähm, ach, ich habe eigentlich gerade andere Prioritäten. Ja, Das hört sich jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen egoistisch an, weil gerade man muss immer so an das typische Beispiel denken, wenn es um Gefallen geht, da muss ich immer sofort dran denken, das ist das Thema Umzugshilfe. Da kann es natürlich irgendwie jetzt sehr, sehr egoistisch wirken, wenn man sagt, nein, ich möchte das nicht. Aber es kann natürlich wirklich Situationen in deinem Leben geben, da ist es gerade nicht gut, Ja zu sagen. Wenn du gerade selber total bis ähm, bis zum, ja, wie heißt denn das, brandvoll bist mit lauter Dingen, die du erledigen musst. Wenn du am Rande deiner deiner Möglichkeiten bist, ne? also auch von der Energie her, dann kann es auch sinnvoll sein, mal zu sagen Nein. Oder eben einfach auch das einzuschränken und zu sagen, ja, du, ich komme total gerne in der Zeit von Bis. ja, Also wirklich auch, an dich dabei zu denken, denn es hilft niemanden, wenn du dich total aufopferst und dann aber am Ende feststellst, zum einen, dass vielleicht eh genug Leute an dem Tag da sind zum, zum helfen oder dass du eben dich überforderst und danach krank im Bett liegst oder vielleicht sogar dich so überfordert fühlst, dass du total schlecht gelaunt dahin gehst, eigentlich auch fast schon eine Wut entwickelst auf diese Person, die es wagt, dich zu fragen, ob du helfen kannst da ist dann niemandem mehr geholfen. Denn auch hier ist wieder langfristig betrachtet die Beziehung dann irgendwie gestört. Also sei es dir wert, wenn du merkst, dass du im Moment eigentlich wirklich nicht möchtest, dich auch zu trauen, das zu sagen. Ja, Traue dich auch mal, einen Gefallen abzuschlagen. Denn in so einem Moment, wenn du da diese Zeit wirklich gerade für dich benötigst, dann ist das in Ordnung. Ja, Wir sind deswegen nicht alle gleich furchtbare e Egoisten. Und außerdem kann dann jemand der dich um hilfe bittet wenn er das weiß dass du so drauf bist und du dann ja sagst dann weiß er du machst das mit voller mit vollem ähm, bewusstsein dass du es auch wirklich tun willst und auch wirklich gerne helfen willst und ich finde das hilft auch den leuten die gerne um hilfe bitten wollen in dem moment wenn sie wissen der andere sagt auch ehrlich nein wenn er es gerade nicht nicht möchte wenn er das gefühl hat er kann es gerade nicht leisten ja, also ähm, du siehst, ähm, die Zeit, die du hast, ist ein hohes Gut, eins der höchsten Güter, was du überhaupt hast und die die ist einfach wichtig. Und manchmal kannst du auch einen Gefallen abschlagen, weil es gerade eben zeitlich überhaupt nicht geht, aber eine Alternative anbieten. Zum Beispiel sagen, du weißt, im Moment ist ist der Zeitpunkt wirklich nicht gut. Ich habe gerade selber ganz viel zu tun, aber ich würde dir sehr gerne anbieten, dir dann später beim Einrichten zu helfen, wenn es jetzt zum Beispiel um den Umzug geht. ne Also einfach auch eine Alternative anzubieten, gerade wenn es dir eine Person ist, die sehr wichtig für dich ist. Ne? Und wo du auch merkst, ja, ich würde mich total unwohl fühlen, wenn ich einfach nur Nein sage. Aber das sind Möglichkeiten, wo du gleichzeitig auch deine eigenen Bedürfnisse berücksichtigst und die eben nicht total, ähm, ja, einfach, einfach über, rüberfallen lässt, ne, vorneweg. Wie heißt denn das nochmal? <lacht> Ihr wisst, was ich meine, ne? Also wirklich einfach nicht berücksichtigst. Das ist, das ist nicht gut, dass, wenn du das zu oft machst, das, das kann natürlich mal passieren, ja. Das wird wohl auch jedem passieren, gerade weil wir nicht davon unabhängig sind, wie andere Menschen über uns denken. Und wir wollen natürlich auch gefallen und wollen in, in guten, ja, guten Beziehungen leben ne? und auch harmonisch mit den anderen Menschen sein. Und natürlich bringt es mehr Freude, Ja sagen zu können, wenn es um Hilfe geht. Aber ähm, es ist auch wichtig, aus den genannten Gründen wirklich zu gucken, ist das jetzt eine Situation, wo ich klar und deutlich Ja sagen möchte und wenn nicht, dann eben Nein zu sagen. Ja, übrigens, mal kurz zwischengeschoben, es gibt ähm, äh, einen wunderbaren Podcast von der bezaubernden Ilka Brühl, der heißt Du bist wunderbar, dein Mutmach-Podcast. Und auch sie hat zwei Folgen ähm, aufgenommen, wo es speziell auch um dieses Thema geht. Der eine heißt, also die eine Folge heißt Die Meinung anderer. Das ist die Folge 2 von ihrem Podcast. Und die andere Folge, die zu dem Thema auch sehr gut passt, ist Folge 16, Bist du egoistisch genug? Und was ich daran so spannend fand, ist, diese Folge hat sie gestartet nicht mit dem Slogan Bist du egoistisch genug, sondern am Anfang stellt sie die Frage, bin ich eigentlich zu egoistisch? Und ich finde, das ist wahrscheinlich was, was wir häufig eingeimpft bekommen, dass wir zu egoistisch sind, wenn wir Nein sagen. Aber es gibt einfach manchmal wirklich vernünftige Gründe, egoistisch zu sein. Gleichzeitig muss ich bei diesem Wort Egoismus an eine Sache aus meiner Familie denken. Und zwar hat mein Vater irgendwann mal, das muss ja schon, ja, ich muss ja ewig her sein, mein Vater ist inzwischen ja auch nicht mehr am Leben. Der hat, als ich noch zu Hause lebte, auf jeden Fall, da muss ich wohl so Teenager gewesen sein, da hat er mal ein Buch mitgebracht. Er war vorher in einer Therapie. Ich wusste nicht, worum es da geht, aber ich wusste, dass er in so einer Art Therapie ist. Und da ging es, oder hat er das Buch mitgebracht, die Kunst, ein Egoist zu sein und ich kann mich noch genau daran erinnern, dass meine Mutter dieses Buch auf die Palme gebracht hat. Sie hat es gesehen im Buchregal, da hatte mein Vater das hingestellt, und ich meine sogar mich zu erinnern, dass sie darüber auch mal gestritten haben. Ne? Also dieses, ähm, meine Mutter fühlte sich glaube ich sehr provoziert durch diesen Titel, weil mein Vater so nach außen hin ähm, durchaus schon ein Mensch war, der ja so wirkte es auch sehr darauf bedacht war, dass er Dinge machen kann, die er gerne machen möchte. Und deswegen war es wahrscheinlich für Mutter für meine meine Mutter wie so ein rotes Tuch, dass sie so gedacht hat, naja, nun liest der auch noch im Buch die Kunsten Egoist zu sein, er ist doch egoistischer als ich. Also so war vielleicht ihre Wahrnehmung da. Letztendlich glaube ich aber, dass meine Mutter wahrscheinlich das so getriggert hat, weil sie vielleicht selber manchmal zu wenig Mut hatte, egoistisch zu sein und auf ihre Bedürfnisse zu achten. Und das ist natürlich auch etwas, was dann wahrscheinlich wie so ein rotes Tuch wirklich wirkt, wenn man merkt, dass der Partner schon drauf acht gibt. Und aus der heutigen Perspektive, mit dem Wissen, was ich heute auch über meinen Vater habe und über sein Schicksal, ähm, kann ich mir sogar vorstellen, dass ich dieses Buch sehr gut nachvollziehen kann. Also meine Vermutung ist, denn inzwischen weiß ich ja, dass mein Vater homosexuell war, also war, weil er inzwischen ja gestorben ist. Ich glaube, vielleicht war das ja auch das Thema in seiner Therapie und vielleicht hat ja da... Sein Therapeut ihn auch aufgefordert, bestimmte Dinge einfach für sich herauszunehmen. Ne? Also, dass mein Vater einfach auch auf sich Acht gibt, weil er ja letztendlich vielleicht so durch ein Leben, was er gar nicht richtig nach außen zeigen und leben darf womöglich ähm, schon sehr, sehr stark sich auch an den Bedürfnissen anderer orientiert hat. Nur, dass wir das vielleicht nicht gemerkt haben als Familie, weil wir ja gar nicht wussten, dass er solche inneren Bedürfnisse hat, also beziehungsweise vielleicht einfach so ein ja falsches Leben geführt hat. Ne? Zumindest falsches Leben, was halt seine, seine Wünsche vielleicht betraf. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. An dieses Buch musste ich mich erinnern, ne? die Kunst, ein Egoist zu sein und wie man eben auch unterschiedlich auf so einen Titel reagieren kann. Denn bei vielen Menschen sorgt das sicherlich auch einfach für ja kontroverse Meinungen dazu. Ne? Ist es eben sinnvoll, egoistisch zu sein oder nicht? Je nachdem auch, wie man das Wort wirklich definiert, was Egoismus denn ist. Aber ein gesunder Egoismus, der ist sicherlich Immer von Vorteil. Denn gesund bedeutet ja, dass wir auch ähm, auf die anderen dabei achten, aber eben auch auf uns. Und das ist schon, denke ich, gut. Übrigens habe ich herausgefunden, als ich nach diesem Buch nochmal mal gefahndet habe, die Kunst, ein Egoist zu sein, habe ich festgestellt, dass ähm, Richard David Precht, den ich ja auch immer sehr verehre für das, was er alles weiß und was er immer alles so kundtut. Ich finde, man kann durch seine Vorträge ähm, so viel lernen und eben auch durch seine Bücher. Auch wenn ich nicht immer seiner Meinung bin, muss ich sagen. Gerade zum Thema Schule ist er durchaus manchmal anderer Ansicht als ich. Aber ähm, der hat ein Buch tatsächlich veröffentlicht, das heißt die Kunst, kein Egoist zu sein. Und das muss ich mir, glaube ich, mal holen, habe ich das Gefühl. Da geht es wohl darum, dass so ein bisschen auch erläutert wird, wie Menschen dazu kommen, eben eher egoistisch oder auch altruistisch zu handeln. Und das hört sich für mich sehr spannend an. Aber ich, wie gesagt, ich kenne es selber noch nicht. Ich habe nur den Klappentext jetzt gelesen. Ich musste nur schmunzeln, als ich dann feststellte, dass es eben auch so einen Buchtitel gibt. Und ich glaube, dass das sicherlich ein sehr spannendes Buch sein könnte. Das werde ich mir mal überlegen, ob ich mir das besorge. Ja, also, was gibt es noch für Fragen, die dir helfen können, herauszufinden, ob du vielleicht mal Nein sagen solltest. Ich habe ja schon so ein bisschen von den Werten gesprochen. Ne? Also passt das, was ähm, Du vielleicht abschlagen könntest oder eben auch, auch zusagen könntest, passt es zu Deinen Werten. Und dann vielleicht darüber hinaus noch, passt es zu Deinem aktuellen Fokus weil natürlich kann es sein, dass es im Großen und Ganzen um ein Thema geht oder um einen Wert, der für dich schon wichtig ist, aber du hast vielleicht gerade einen anderen Fokus. Und ich persönlich erlebe das ganz häufig, wenn es um das Thema Schule geht. Wenn ich mich zum Thema Schule kritisch äußere, dann höre ich ganz oft kriege ich ganz oft Resonanz dazu. Aber manchmal landet diese Resonanz oder die befindet sich dann in Schwerpunkten, wo ich mich selber nicht sehe. Ja? Heute zum Beispiel hatte ich gerade eine Anfrage von einer Dame, ob ich mir vorstellen könnte, mit ihr zusammen eine, ein Thema zu moderieren zum Thema Lernen lernen und zwar die verschiedenen ähm, Lerntypen. Ja, aber ich mir vorstellen könnte, weil ich ja nun auch Lehrerin sei, dazu mit ihr eine Diskussion zu leiten und eben oder zu moderieren und da eben auch mein Wissen mitzuteilen. Und da bin ich dann so in mich gegangen und habe festgestellt, klar ist natürlich Schule für mich immer ein Thema, weil ich arbeite ja täglich in Schule und ich will auch eine ganze Menge verändern und natürlich spielt auch Lernen, Lernen für mich eine große Rolle, aber ich habe gemerkt, der Schwerpunkt stimmt nicht. Es ist für mich nicht der Schwerpunkt, sich auf die Lerntypen zu konzentrieren und die in den Mittelpunkt zu stellen. Die sind auch wichtig, klar, das sehe ich auch schon. Aber für mich ist das... Thema, was mich wirklich zum Brennen bringt, was mich wirklich leidenschaftlich werden lässt, ist die Lernfreude, die Lernmotivation, die ähm, die Begeisterung beim Lernen, da, dass, dass die Kinder das lernen dürfen, was sie wollen. Erwachsene natürlich auch, aber wenn wir von Schule sprechen, dann natürlich vor allem von den Kindern. Und das, da möchte ich den Fokus hin haben. Und natürlich denke ich dann, dass wenn wir das wirklich erreichen würden und da auch mehr auf die Stärken der Kinder setzen würden, dass wir dann natürlich automatisch auch die Lerntypen mehr berücksichtigen könnten, weil dann ist es natürlich so, dass die Kinder vermehrt auch ihren eigenen Weg gehen dürfen, wie sie lernen und übrigens auch in der Zeit, die sie dafür brauchen. Aber es ist für mich nicht der aktuelle Fokus, darauf zu gucken, welche verschiedenen Lerntypen gibt es und wie könnte man das mehr berücksichtigen. Das ist für mich an der Oberfläche. Ich hätte einen anderen Einstiegspunkt und das habe ich eben auch gemerkt und damit kam ich im ersten noch nicht so ganz mit mit der Dame auf einen Nenner und deswegen habe ich auch erstmal meine Bedenken geäußert und ihr gesagt, was mein Fokus wäre, denn ich habe festgestellt, ich kann mit dem Fokus, den sie hat, nicht konkret glücklich werden und dem, das sollte man dann auch sich wirklich ähm, ja bewusst machen, formulieren ja, wirklich gucken, weil es ist die Zeit, die du hast, die du damit verbringst. Und ich möchte Dinge nicht halb machen. Und das kann ich auch nur dir raten. Mach die Dinge, die dich interessieren. Ähm, mach nicht die Dinge automatisch, weil du der Experte zu sein scheinst für jemanden von außen, der so denkt, ah wunderbar, das ist jetzt jemand, der passt genau dazu. Ähm, es muss auch für dich es muss auch für dich so sein, dass du dich als Experte darin fühlst. Es ist natürlich schmeichelhaft, wenn jemand so über dich denkt und wenn jemand dich einlädt, etwas zu tun. Was auch erstmal so natürlich bedeutet, du kriegst so ein schönes Feedback von außen und vielleicht auch Wertschätzung. Aber das ist nicht langfristig betrachtet wirklich so von Erfolg gekrönt, wenn du dafür nicht wirklich brennst. Ja? Und entscheide dich für die Dinge, die du nicht die dich wirklich berühren, ja. Das Leben ist einfach zu kurz, um die Dinge, um sie mit Dingen zu verbringen, die nur laue Gefühle in dir verursachen, also die einfach nicht ähm, wirklich das Potenzial in dir entfachen können, was du in dir trägst. Und deswegen, das sage ich auch immer wieder: Sei authentisch, sei absolut authentisch mit dem, was du möchtest und mit dem, was du gerne geben kannst und willst. Denn glaub mir, das, was du gerne tust und was du dann in diesem Bereich geben kannst, das ist tausendmal mehr wert und effektiver als alles, worum du gebeten wirst und ähm, was dir wirklich schwer fällt, ist umzusetzen, weil du eigentlich nicht dahinter stehst. Ja, Also sei da wirklich ehrlich zu dir und auch zu deinem Gegenüber denn du erreichst so viel mehr, wenn du in deinem Element bist. Es wird übrigens auch deinem Gegenüber nicht gerecht, ne? weil wenn du da nicht ehrlich bist, dann ähm, ja, der andere denkt ja, du willst das mit vollem Herzen. Du tust es aber dann nicht mit vollem Herzen und ähm, da ist auch so ein Ungleichgewicht und das sorgt für Störungen und das wird nicht so eine Zusammenarbeit dann werden, die sich der andere erwünscht. Und ja, da wirst du niemandem gerecht und langfristig betrachtet ist es halt, wie gesagt, wirklich nicht gut für die Beziehung und außerdem sorgt es auch dafür, dass du langfristig vielleicht auch den nächsten Gefallen nicht abschlagen magst und dann bist du da in so einer Spirale drin, aus der du schwer wieder rauskommst und wenn man schon ganz oft so etwas Ja gesagt hat, ist es viel schwieriger, da wieder rauszukommen. Also manchmal brauchst du vielleicht auch einfach nur Bedenkzeit, aber überlege wirklich klar und traue dich mehr Nein zu sagen, denn es ist so, wenn du gleich das erst halb, halb Beste annimmst, dann verpasst du die Gelegenheit, die wirklich richtig gut zu dir passen, ja, und das wäre sehr, sehr schade. Ne? Wenn du Absagen erteilst, mach das wertschätzend, mach das wertschätzend und formuliere das mit deiner eigenen Wahrnehmung, ja, also wenn du, so wie ich zum Beispiel, als ich dann eben diese Anfrage fürs Interview abgesagt habe. Da habe ich eben gemerkt, es passt nicht zu mir. Und ich bin bei meiner Formulierung soweit es geht bei mir geblieben. Ich habe einfach geschrieben, ich fühle mich da, ich, ich kann keine Verbindung finden, ich fühle mich damit nicht ganz wohl, irgendwas ist für mich da nicht stimmig, ist ja eh eins meiner Lieblingswörter. Und ähm, ich hoffe damit und ich habe auch gesagt, ich hoffe, dass sie das nehmen kann und dass sie auch, ähm, ich wollte eben auch nicht, dass wir dann sozusagen bei einem Kennenlerngespräch, wo ich eigentlich schon weiß, dass ich es nicht mehr möchte, dass sie dann auch ihre Zeit dann dafür nutzt und ähm, ich aber eigentlich schon auf dem Absprung bin und das erst dann sage ne? oder womöglich mich anders aus dem ähm, Schlawittchen ziehe. Und ich finde auch, und das sei, dir, sei es dir wert und sei es auch deinem Gegenüber wert, sei nicht unehrlich, sondern sag klar deinen Grund, auch wenn es schwer ist im schiebt nicht irgendwas vor, was nicht der wirkliche Grund ist, nur nach dem Motto, ich habe jetzt keine Zeit oder so. Weil dann kommt die Person ja wieder auf dich zu vielleicht oder fragt ähnliche Dinge, ne, bittet dich um ähnliche Dinge, die du vielleicht aber auch nicht möchtest und dann sei da lieber gleich klar. Lass auch nicht Dinge einfach so aus ähm, bluten oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, so also auslaufen, ohne klar zu sein. Sei klar, wenn du weißt, dass du etwas nicht fortführen möchtest. Ne? Also keine Hinhaltetaktik. Das ist nicht fair und das da, das wird auch dir nicht gerecht. Ich glaube kaum, dass es Menschen gibt, die diesen Wert haben, na ja, ich halte mir das noch warm. Es ist es ist nicht gut, glaub mir. Also das ist nicht fair und so sollte auch niemand anderes behandelt werden, weil ich glaube, jemand, man möchte selbst auch so nicht behandelt werden. Also ein klares Nein nicht hinauszögern. Wenn du es eh in dir spürst, dann dann sag es auch. Ne? Und äh, übrigens auch beim Thema Beziehung. Also wenn, ähm, egal ob es Liebe oder Freundschaft ist, wenn du merkst, es passt nicht wirklich, sag es, formuliere es. Ähm, ja, fang nicht an zu ghosten, ja. Also es gibt so viel, es ist ja so ein, so ein Phänomen, vielleicht sollte ich eine ganze Podcast-Folge mal darüber machen zum Thema Ghosting. Da gibt es dann halt Leute, die lernen sich kennen, gerade auch jetzt auf diesen ganzen ähm, Kennlernportalen, Datingportalen und ähm, man, eine eine Partei hatte den Eindruck, das läuft total gut, Man man unterhält sich ganz lange und telefoniert vielleicht sogar lange und alles und auf einmal... Ähm, meldet sich die andere Person nicht mehr und reagiert nicht mehr und es passiert gar nichts mehr. Und das ist natürlich, ehrlich, nicht wirklich die feine Art. Ähm, natürlich kann man sagen und ich aus meiner Erfahrung weiß inzwischen auch, es gibt Personen, die können nicht damit umgehen, die können nicht Nein sagen, die können nicht, die haben auch Angst davor, jemand anderen zurückzustoßen. Aber ich finde es nicht wirklich elegant und der andere ähm, ist dann in so einer merkwürdigen Verfassung und es gibt auch Menschen, die können dann ähm, schwer dann loslassen, wenn sie nicht klar formuliert bekommen, was das Problem ist. Es kann manchmal wirklich wesentlich, nee, es kann nicht, sondern es ist immer wesentlich besser, wenn das, wenn das Gegenüber das formuliert, ja, sondern dann gibt es immer diesen Spruch, wie heißt das noch, lieber ein, Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und das kann es nämlich werden, wenn man sich nicht klar positioniert. Und das hat niemand verdient. Also von daher sei es dir selbst wert, auch deinen eigenen Werten gegenüber und auch der anderen Person, dann klaren Schlussstrich zu ziehen und das aber auch sehr respektvoll zu formulieren und auch ähm, das deutlich zu sagen, dass es an einem selbst liegt. Denn man selbst ist ja der, der etwas anders eingeschätzt hatte, nun aber feststellt, dass er sich doch mit dieser Situation nicht so wohl fühlt, wie er anfänglich vermutet hat. Man darf sich irren, man darf auch seine Meinung ändern. Ich finde den Spruch, ich weiß nicht, welcher Politiker war das, war das Helmut Schmidt, der gesagt hat, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern? Ich finde das so genial. Man könnte natürlich sagen, oh Gott, oft einen Tag so, den anderen Tag so. Aber nein, es ist der Mut, auch seine Meinung zu ändern, ja. Das ist so wichtig. Wir, wir verändern uns doch. Und das ist doch auch ein, ein Zeichen von Entwicklungsfähigkeit, auch von Lebensfähigkeit, sich zu verändern, sich neue Meinungen anzueignen. Also wirklich auch einfach zu lernen aus dem Leben und was wir so erfahren im Leben. Ja, und deswegen finde ich diesen Spruch so, so schön. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Und das könnte ich nämlich auch bezogen auf viele Themen sagen vielleicht nicht ganz bezogen auf gestern, aber bezogen auch von vor zwei Jahren oder so, da habe ich schon ganz, ganz viele Bereiche, wo ich das durchaus auch sagen könnte, dass ich da ganz anderer Meinung bin heute. Ja, deswegen, ähm, bei Thema Beziehung, egal ob Freundschaft oder eben auch ähm, Beziehung, sei da ehrlich und klar und sag nein, wenn du nein sagen möchtest. Und ich möchte auf ein einen Teilbereich innerhalb von Beziehungen noch besonders eingehen. Und zwar jetzt nicht bei Freundschaften und dem Umzug, das hatten wir jetzt ja schon, sondern im Bereich der Liebesbeziehung und, und im Bereich der Sexualität. Denn ich denke, da werden auch ganz, ganz viele Zugeständnisse gemacht oder eben da wird ganz oft nicht Nein gesagt, wo man Nein sagen müsste. Und da sage ich ganz klar, muss. Ich finde, insbesondere in der Sexualität liegt ein Bereich in Beziehung, in partnerschaftlicher Beziehung, der einem Minenfeld gleicht, wenn man da nicht ehrlich ist. Wenn man da nicht wirklich es sich selber wert ist, Nein zu sagen, wenn es Bereiche betrifft, die dir unbehaglich sind. Und ich kann nur sagen … Es sollte jeder ganz klar äußern, was er nicht möchte. Und das ist für mich so, so wichtig. Und das sollte dir ganz, ganz wichtig sein. Denn wenn du erstmal da über deine Grenzen hinausgehst, da wieder zurückzurudern, ist auch sehr schwer. Und wenn es jemanden gibt, der den du sehr, sehr liebst, aber der dann sagt, er möchte gerne das und das von dir. Und du hast das Gefühl, du musst ihm das geben, damit er dich auch so zurückliebt dann ist da etwas in Schieflage geraten. Und glaub mir, es gibt so, so viele Menschen, die ein ehrliches Nein dann doch sehr gut akzeptieren können. Und ganz ehrlich, es gibt im Bereich Sexualität wirklich auch andere Möglichkeiten, sich dann vielleicht wunderbar zu verständigen, sage ich jetzt mal. Nein, also sei dir da, das ist wirklich ganz wert und und erziehe deine Kinder so. Ich habe jetzt nur Töchter, deswegen kann ich vor allem von Töchtern sprechen. Aber wenn meine Töchter in das Alter kommen, ich, das ist das Wichtigste, was ich ihnen mitgebe. Dass sie nie denken, sie müssen zu irgendwas Ja sagen, was sie nicht wollen. Ja? Sexualität lebt von Synergieeffekten, ja. Also ich habe ja diese Folge mit keine Kompro zum Thema keine Kompromisse machen gemacht und da äh, da sollte Sexualität auch wirklich. Das ist ein Paradebeispiel dafür. Sei, sei da nicht Kompromissbereit, sondern tu nur das, was sich gut anfühlt. Denn dein Körper gibt dir deutlich Zeichen, ja. Es gibt so so Dinge wie Vaginismus zum Beispiel. Ja, warum gibt's das denn? Weil man nicht will, weil man nicht möchte. Ne? du musst nicht frigide sein, nur weil du vielleicht irgendwie merkst, nee, hier funktioniert das gerade mit der Sexualität nicht. Also ich merke schon, ich glaube, ich muss da mal wirklich eine ganze Folge zu aufnehmen, denn das ist etwas, was mich selber auch sehr bewegt, das Thema. Und ähm, es ist wirklich wichtig, da auf seine Grenzen zu achten. Achte auf deine Grenzen und ähm, sei dir sicher, dass du immer einen Menschen auch an deiner Seiten, Seite haben solltest und auch finden wirst, ähm, wo es einfach passt. ja Also wo wirklich ähm, seine Bedürfnisse und deine oder ihre Bedürfnisse, je nachdem, ob du jetzt Mann oder Frau bist, wo es wirklich zusammenpasst. Also das gibt es und da sollte man keine Kompromisse machen. Also sag da deutlich Nein, wenn es nicht zu dir passt. Ja, und ähm, was, genau, wenn wir die Dinge, die wir wirklich tun wollen und uns dafür entschieden haben, wenn wir die Dinge nur tun, also zu allem anderen Nein sagen, sondern vor allem nur Ja sagen zu denen, in denen wir so richtig aufblühen, dann laufen wir zu einer Höchstform auf. Und das hängt damit zusammen, weil wir dann ähm, eine Energie entwickeln, die wir niemals entwickeln können bei Dingen, zu die, Entschuldigung, zu denen wir eigentlich lieber Nein sagen würden wollen. Sei authentisch. Sei authentisch in diesem Bereich und was auch wichtig ist, akzeptiere auch ein Nein von deinem Gegenüber. Es ist manchmal sehr, sehr schwer. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, ganz, ganz extrem, kann ich sagen. Aber es ist wichtig, das Nein des anderen zu akzeptieren und auch loszulassen, egal um was es geht. Manchmal hat man selber das Gefühl, oh, das ist doch was so Ideales. Ich habe so eine tolle Idee, was ich mit der und der Person zusammen machen könnte. Wenn die andere Person es so aber gerade nicht sehen kann oder nicht wahrnehmen kann, dann macht es keinen Sinn, da zu lange dran festzuhalten. Und das ist ein Thema, mit dem ich mich auch glaubt mir, so, so lange selbst beschäftigt habe. Aber es ist so wichtig. Und je schneller du loslassen kannst, und zwar aus vollem Gefühl heraus und aus dem Vertrauen heraus, dass dann schon etwas anderes, Gutes, Passendes auf dich zukommt. Egal, ob es einen Fa Partner betrifft oder eine andere tolle äh, Jobgelegenheit oder was auch immer. Ähm, je mehr du das dir vorstellen kannst und da vertraust, desto eher ähm, ähm, wirst du es auch schaffen, das mit einem positiven ähm, Gefühl abschließen zu können. Ja? Also akzeptiere auch ein Nein vom Gegenüber. Es heißt nicht, dass es ein Nein für ewig sein muss. Manchmal in, ähm, verändern auch Zeiten Situationen und auch Ansichten. Ja, und deswegen kann es immer sein, dass zu einem späteren Zeitpunkt mal wieder eine Gelegenheit ist. Ja, Also wenn man zum Beispiel etwas unbedingt möchte und dann ähm, erstmal ein Nein bekommt, kann es sein, zum Beispiel jetzt eine Interviewfrage oder so, Interviewanfrage, dann kann man das vielleicht fünf Jahre später nochmal machen und dann passt es vielleicht. Ja, also das ist natürlich da trotzdem möglich. Aber in einem ersten Moment kann eben ein Nein auch wirklich wichtig sein und das sollte man eben auch tolerieren. Und ähm, was ich einen ganz tollen Tipp finde, den habe ich jetzt von Ilka Brühl auch geklaut aus ihrem Podcast, also wie gesagt, hört die Folgen mal an, die sind ganz, ganz toll. Da hat sie gesagt, ähm, ein ganz, eine Frage, die du dir wirklich immer stellen kannst in dieser Situation, würde ich auch Ja sagen, also zusagen, wenn ich genau wüsste, dass meine Absage mein Gegenüber nicht verletzt oder womöglich, dass meine Absage dem meinem Gegenüber sogar entgegenkommt, würde ich dann auch zusagen? Und ich finde diese diese ähm, Frage an sich selbst ist so wertvoll, weil häufig ähm, können wir Dinge einfach nur nicht abschlagen, weil wir die andere Person nicht verletzen wollen. Und dieses Verletzen ist aber nur das, Vordergründige, das was im ersten Moment entsteht. Wir müssen manchmal uns auch trauen, Menschen zu verletzen im ersten Moment, denn langfristig tun wir unserer Beziehung wirklich keinen Gefallen. Also wenn du wirklich merkst, ähm, deine Absage wäre völlig klar, wenn du wüsstest, dass die andere Person gar nicht gekränkt wäre oder gar nicht verletzt oder traurig oder sauer, oder wenn du eben auch merkst, ja, das wäre, würde dir total einfach fallen, wenn du merkst, äh, wüsstest, dass es das der anderen Person vielleicht sogar entgegenkommt egal ist, einfach ne. Dann ähm, ja, dann ist das auch ein Indiz dafür, dass du vielleicht nein sagen solltest ja heißt natürlich nicht, dass du jetzt bei keinem Umzug mehr hilfst. Also man muss auch schon noch die Verhältnismäßigkeit natürlich mit berücksichtigen, das ist klar. Aber wenn ich nochmal an das Thema Werte erinnere, kann es ja auch wirklich sein, dass Hilfsbereitschaft für dich ein ganz, ganz hoher Wert ist. Und wenn das ein ganz, ganz hoher Wert ist und insbesondere unter Freunden ähm, dir als ähm, gerade im Bereich der Umzugshilfe als un unheimlich wichtig ist, ja, dann wirst du das auch nicht abschlagen. Dann wirst du auch Zeit dafür finden und dann wirst du auch mit voller Inbrunst das Ganze erledigen. Das ist dann auch so. Dann hast du auch wirklich diese Energie dabei und dieses Gefühl von, ich tue ja was total Sinnvolles. Ja? Und wenn das so ist, dann wirst du das spüren, damit deine Intuition sagen, ja, klar, ist gerade ein bisschen anstrengend und so. Aber du wirst die Energie entwickeln an dem Tag und dann wird es auf einmal alles flutschen und auch funktionieren. Ne? Also das sind so die Bereiche, wo du deutlich erkennst, Erkennen kannst, ob du Ja oder Nein sagst. Also, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Sag Nein, wenn du wirklich merkst, es ist für dich gerade nicht richtig Ja zu sagen. Ja? Ich hatte zum Beispiel auch so eine Situation in der Arbeit, da war ich noch gar nicht lange in meiner Stelle, in meiner in meinem neuen, ähm, also in der neuen Schule, wo ich jetzt tätig bin seit über einem Jahr. Und ähm, da habe ich tatsächlich in kurzer Abfolge hintereinander zweimal meinen engsten Kolleginnen auch ein Nein erteilt zu etwas, was sie von mir wollten, was ich erledigen soll. Und ich habe aber ganz klar gewusst, wenn ich das jetzt noch tue, dann bin ich so über meinem Limit und für mich stehen ganz oben im Fokus immer meine beiden Töchter. Und ich habe gewusst … Ich komme dann in eine Situation hinein, in der ich so energielos bin, dass ich meinen Töchtern dann nicht mehr gerecht werden kann, so wie ich es möchte. Und das ist für mich ein so wichtiger Wert auch, dass ich wirklich für meine Töchter da sein kann, dass ich nicht so energielos bin, dass ich nur noch wie eine Furie auf sie reagiere, wenn sie irgendwie etwas an mich herantragen, was im ersten Moment für mich kompliziert erscheint. Ich habe das gespürt und deswegen habe ich dann mich getraut, Nein zu sagen und mich un beliebt zu machen in dem Moment. Zum Glück habe ich aber festgestellt, und deswegen habe ich auch gesehen, dass es richtig war, dass ich im Nachhinein dadurch keinen Schaden ähm, davon getragen habe, denn inzwischen, die waren beide sehr sauer und haben auch heftig reagiert in dem Moment, aber langfristig hat es mir nicht geschadet. Wir, ähm, ich habe andere Dinge für ähm, dann natürlich auch gerne getan und ähm, arbeite auch gerne mal zu und sie haben schon auch feststellen können, dass ich nicht jemand bin, der generell immer alle Arbeit von sich schiebt, das wirklich nicht. Aber man muss in einem Energielevel sein, das auch wirklich gerade geeignet ist, um bestimmte Dinge zu erfüllen. Und wenn man wenn man das nicht ist, dann ist man wirklich verpflichtet und zwar für sich selbst, für die, eigene, ähm, ja, für die eigene Gesundheit, für das eigene Wohlbefinden, für den eigenen Energiehaushalt zu sagen, nein, hier kann ich nicht ja sagen, hier muss ich einfach mal nein sagen. Und egal, wie irritiert dann manchmal das Gegenüber ist in dem Moment, weil die einfach damit manchmal nicht rechnen, weil es auch so üblich ist, immer zu allem Ja zu sagen, weil man auch keine Disharmonie herstellen will. Aber eine erste Disharmonie muss manchmal sein, meines Erachtens, um langfristig eine gute Basis zu schaffen. Ja, und ich denke, ähm, ich kann damit auch demonstrieren, dass mein Gegenüber auch Nein sagen darf. Ja? denn wenn ich mich traue nein zu sagen in den momenten wo ich wirklich mich nicht imstande fühle gebe ich gleichzeitig meinem gegenüber, auch die Erlaubnis, Nein sagen zu dürfen in bestimmten Momenten, wo die Person einfach nicht, Nein, äh, nicht Ja sagen kann oder möchte. Also möchte, sage ich jetzt mal deutlich, weil es ist immer die eigene Entscheidung. Viele gehen über ihre Grenzen hinweg. Viele sagen immer wieder Ja. Viele können Gefallen nicht ausschlagen. Und wenn es dir so geht, wenn du dazugehörst, dann leuchte mal in dich hinein. Überleg mal, ob es damit zu tun hat, dass du ähm, Schwierigkeiten damit hast, ähm, ja, oder dass du Angst hast davor, dass jemand anderes dich ablehnen könnte. Und diesen Mut musst du aber manchmal haben, dass du erstmal abgelehnt wirst. Das ist manchmal so. Sei es dir wert, denn langfristig betrachtet kannst du nur mit Menschen glücklich werden, also gerade wenn es um wichtige Beziehungen geht, wenn du dir da ähm, deine Authentizität bewahrst, ne? wenn du wirklich bei dir bist und klar äußerst, was du möchtest und was nicht. Ja? Denn es lohnt sich nicht, über die Grenzen hinwegzugehen. Das lohnt auch für das Gegenüber nicht, weil die anderen dann womöglich dann doch deine innere Ablehnung spüren. Du bist nicht kongruent, du bist nicht stimmig, du ähm, sagst zwar das eine, aber du meinst etwas anderes oder du vielleicht erwartest du sogar, dass der andere nicht immer sowas von dir verlangt. Und das ist schwierig. Ja? Also sag öfter mal nein. Sag öfter mal nein. Ähm, es geht Trau Dich das, sei mutig. Ähm, meine Erfahrung zeigt gerade in den letzten ähm, Jahren, wo ich immer mehr Nein sage, dass das wahnsinnig viel bringt. Ja? Und es macht Deine Beziehungen besser und auch Deine Situation im Leben allgemein. Ne? Also auch Deine Gesundheit natürlich eh, weil Du Energie sparst und auch Deine berufliche Situation, weil Du dann besser dort landest, wo Du auch wirklich hinpasst. Ja, Genau, das war das, was ich Dir zum Thema Nein sagen und Grenzen setzen mitgeben wollte. Ich hoffe, Du konntest etwas für Dich mitnehmen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das so ist, weil ich glaube, dass wir alle ab und zu mit dem Nein sagen Schwierigkeiten haben und immer mal wieder daran erinnert werden müssen. Vielleicht muss ich mir meine Folge auch ab und zu mal anhören, wenn ich da in so einem Dilemma stecke und denke, ich kann nicht Nein sagen. Ja, Also nimm das dir zu Herzen und ähm, dann kannst du nämlich auch alle Ja's, die du aussprichst, mit vollem Herzen wirklich aussprechen und ähm, total dahinter stehen und deine ganze Energie total sinnvoll einsetzen. Und das wünsche ich mir für dich. Ja, in diesem Sinne ähm, wünsche ich dir, dass du eine wunderbare Zeit hast und dass du wirklich die Dinge, die du tust, mit voller Freude tun kannst, dass du ähm, ja dein Leben wirklich in vollen Zügen auskostest und ja, sei manchmal einfach ein bisschen mutiger es lohnt sich. Ja das, ähm, ja, das war's eigentlich heute nun, wirklich. Und ähm, ja, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Besuch mich auch gerne bei Sinnig und Stimmig auf Instagram und ja, abonniere gerne meinen Podcast, ähm, empfehle ihn auch gerne weiter. Darüber freue ich mich total. Jo, und nun wirklich Tschüss und bis bald. Alles Liebe, deine Marlene.